0: 朝日新聞ポッドキャスト、ディープ日本史。朝日新聞の岸上あたるです。えっ、ー、と、引き続きまして、西部報道センターの今井国彦記者にお,お話をお伺いします。えー、今井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、前回ね、あのキャンディーゴフンという、また変わったゴフンの話からですね、はい。この、その当時の、その九州の勢力の話なんかもですね、いろいろ。お,お聞きできたんですけれども、今日はどのようなお話でしょうか
1: 。はい、えっと、今日はですね、実は先週の話の続きというか、あの、先週、あの、最後に、あの、古墳の、あの、筑、え、後、ー、川の流域の古墳との、あの、大和のつながりみたいな話のところで、はいはい、あの、福岡大学の桃崎祐介先生にお話を伺ったという話をちょっとしたんですけども、実はその、あの、この、あの、前回の、あの、西之城古墳の取材の時に、あの、今度こんなことを、あの、九州大。国立,国立博物館太宰府の、はいえー、九州国立博物館で展示をやりますよっていうことをあの紹介されたのがあの、アジアを変えた鉄っていう、ですねあのこの大崎先生たちの,あの研究グループをやってる研究の話だったんですけど、まあ、それが非常にちょっと面白かったので、うん、あのこの間の、朝日新聞の,あの西部本社版のです、ね、カルチャーウエストという記事でちょっと取り上げたんですけれども、うんうんうんはい
0: 、これ、どういう、アジアを変えたっていうと、はい、なんかすごい鉄。鉄鉄ってまあ、はいはい、鉄ですよね、はいうん、どれぐらいの時代の話なのかなっていう、
1: えっとだいたい時代でいうと、うんまあ、10世紀から15、6世紀ぐらいまでの間の話なんですけど、ううはいあのー、日本の各地でですねあの棒状の、棒状というかまあ釘ですよ、大きな釘みたいな形をした鉄製品が前から、あのー、結構見つかっていて、でまあ、これが一体なんだろうかって話をですね先生たちが調べてたら、どうもそれはアジアアアジアって、まり中国。中国からどうも来たんじゃないかとで、えー、それがどうもその日本にも大量に入ってきてでちょうどこの時期っていうのは武士が
0: あそうです、ねはい、台頭してくる時代、うんうんうん、
1: まさにあの、えー、鎌倉殿の13年あ、はい、あの大河ドラマのあの時期ですよねあの,あの侍たちが身につけているあの鎧ですとか刀それからの矢ですね矢尻あの鉄を、ね、のどうもその、えー、中国からの,その輸入鉄がになってたんじゃないかとう、えー、いうことがちょっとあの見えてきたというか、まだまだこれが研究途中の話であるんですけども、あのまあそれは非常に面白かったのでちょっと紹介をあのしたん
0: です。あ、なるほどです。ね、はい、確かにあのあの時代の時代劇っていうかね、武士のあのが主人公の話って見ていて、今回の鎌倉殿の13人でもね、その。えー、と北条親子が堤、えー、信人を、はい、なんか切りつけるシーンとかで、刀が出てきますけど、だあの辺の鉄ってのは、どこから来たんだろうかって考えたことなかったですよね。ねだあの先ほど中国から輸入されてきたものがことが最近分かってきたみたいなお話でしたけど、今までは国産だったと思われてた
1: 、ね、そうですね、あのー、だ日本のやっぱり鉄って、カタラのイメージがあります,す、ね、日本刀のイメージがありますけど、うん、日本刀ってのは基本的にあの例えば中国地方ですね、たたらっていう、はい、今でもこれはあの、えー、保存的にあの創業されたりしてますけど、大量の木炭と砂鉄を使って、であのまあ、高温、不意合で空気を送りながらあの高温の状態にしてそこからこう溶け出してくる鋼、えー、をですね、あのー使ってたたら製鉄というのが盛んだっていうふうに、はい、あの言われてたんです、うん、あの、まあ、イメージで言うとあの皆さん「もの物のけ姫」ていうアニメ、うん、ご覧になったことあると思うんですけどあれの途中に出てくるあの女性たちがたたらを踏んであの一生懸命火を起こしているあそこがはは鉄を作っているたたらなんですがああいうものが、まあ、当時で言ったら中国地方とか東北地方にあって、うんうんうん、そういう国産鉄に日本の鉄って担われているんだっていう,ふうにまあ、今までは考えられていたんですが、えー、ちょっととも違うんじゃないかと、えー、いうことが最近分かってきたんですよ
0: ね確かにそ,のそれこそ鎌倉を攻めるその武士の数ってもう何万という数字に膨れ上がってます,、ねはいすはい、なんかそれぞれが刀とか鎧つけてるとなると、はい、なんかそんなんで足りるのかなっていう。感じがしますもんね。だから
1: 本当にそういう、うんうん、あの相当な数のあの鉄を担ってるっていうのはどうもその。まああの日本だけじゃないだろうと、あのでいうことがですね、あの。わかってきたのはあのまあ中国なんかちょっと沈没船の調査がですね
0: 。沈没船。はいはい、
1: あの結構あの活発になってきて、あのそれで分かってきたんですけど、あの。まあもともとあのこの桃崎先生がその日本中のあのそういう棒状の鉄製品を探して。どうもそれがまああの鉄素材。要するにあのこう持ち運びするときに、やっぱり運びやすいように、束ねてこう運べるような、そういう鉄の素材、それを使ってまた、それをクワとか、刀とか、そういうものにこう作り変えていくんですけど、そういう素材じゃないかってことは思いついて、研究はされてたんですけど、たまたま2018年にあの中国へですね、ちょっと調査に行かれたときに、現地の報告書を見て、中国の,ですねあの清書諸島の,あの洛江省あの1号沈没船というです、ね、あの船の沈没あの調査成果が載っててその中に本当にその日本で出ている棒状の鉄製品とよく似た鉄製品のタが映ってたんですね、うん、それを見て、えー、っとやっぱ驚かれたらしいんですけどでどうも調べてみると中国の,あの沈没船の中にですねその相当な鉄が積まれたらしいということが分かってきたんですね。でこの、まああの見つかっている沈没船は、南の海で見つかっているので、これはあの東南アジア向けの、いわゆる南海貿易と言われている貿易船なんですけど、あのーまあ、まだ実は日本に向かってくる、あのー、日宋貿易の船からでは鉄っていうのはまだ見つかっていないんですが、やはりこういう形で、その鉄あの、いわゆる棒状の鉄素材、それからその南海貿易船からです、ね、あのかなり鉄鍋、鍋ですね、鍋が大量に積まれていることが分かってきたんですけど、その鉄鍋を日本に持ち込んでたんじゃないかとで実は鍋というのがあの横浜にです、ね、あ,のあるあの遺跡であのこの鍋を割ってです、ね、そこからの鎧の,あの小ざ鎧,鎧の材料を作ってたというようなあの遺跡が見つかってるんですね、はい、でどうもその状況を見てるとこの鉄鍋ってもやっぱりその鎧の素材としては使われているのでやはりそのそういう輸入の鉄鍋から棒状鉄素材っていうのがまあ武士の武装にも使われたんじゃないかということがあの見えてきた
0: とということなんです、ね、箱棒状で運びやすいというとそ,そんなに大きさがもう大きくないぐらいの
1: そうですね2 3 0ンチぐらい、まあはああはあまあ、3 0ンチはちょっと大きくなっちゃうんですけど、うんであ,のまあ、ある意味のさっき言って釘って言われてたのは、あの先が尖った、いわゆるくさび状の形をしてるので、釘だ、もしくはそのこうあの馬に引かせて、うんうんうん、あの土を耕すマグワっていう道具があるんですけど、はいはいはい、あの田植えの前のお城かきなんかをするときに使われた、そのマグワの葉ですね、あのそれを木にたくさん打ち込んで、それを馬に引っ張らせるという刃じゃないかとううも言われていてあの今まではそれが素材だというのは見られていなかったんですよねところがやっぱ調べていくとそういうものが日本中あちこちからたくさん見つかっていてでもそれを束ねてあの運びやすい形としてそういうのが作られたんじゃないかということが分かってきたみたいで
0: す、はいなるほどまあ、ちょうどそのだから今日宋貿易って走りましたけども日ソ貿易,貿易にその力を入れるためにその、えー、と都まで移、ね、そうとしたのが、ね、まさしく平野清盛ですよね、はいで、まさしくだからおそらく、ね、その武家武士の勢力としてやっぱ鉄を大事にするというようなところもあったのかなと思って今、お話を聞いたんですけれども。そうですね
1: はい、鎌倉ももちろんあの、ね、海に面して,て、ね、港があって、当然、欧州藤原家の本拠だった平泉だって、かなり水運というものを考えて作られた、うん、あのところだったようなですから、うん、当時、やっぱりそのかなり武士というかそういうあの、力を持っている武士ほど、そういうあの、まあ、いろんなものをその船で運ぶ、あの輸入するということを、要するに貿易のことを考えていたんじゃないかなというふうに思いますけど。
0: まあ、以前、ちょっと話、脱線しますけれども、このポッドキャストでもあの徳川家広さん、徳川宗家の末えの,の方にお話聞いたことがあるんですけれども、ああ秀吉の政権と何が違うかというところで,で、家康が重視したのは、その秀吉の朝鮮出兵であの立ただれた中国との交易をいち早く再開すること。が秀吉が死んで再度にやったことだとだその家広さんの言ってた言葉で印象的なのはその当時の,その中国との交易っていうのは日本のライフラインだったという言い方をしていてですね、うんまあ、その中にその重要な品目の中にその鉄っていうのがあったのかなという,ふうに思って今お話を聞いていてましたで、ね
1: はい、であの僕も初めて知ったんですけどあの15世紀から16世紀頃に日本から中国に何万本も日本刀が輸出されたっていう話をです、ねはいはいうん、ちょっと聞いてびっくりしたんですけどどうも。だからあのそれ以前宋の時代ぐらいからやはり中国から鉄素材を輸入したものを、まあ、例えば刀に加工して、まあ、日本刀ってやっぱりそのかなり品質が高いあの丈夫な刀だということが当時、多分アジアではよく知られてたと思うんですけどその日本刀に加工して、まあ、一種のだから加工貿易みたいなことがこの時代にもすでにあったとっいうことがひょっとしたらまあこれから先あの研究進んでくると
0: あの分かってくるんじゃないかなというふうに思うんですけどど、うんうん、なるほどですねでございま話を中国の方に戻すとして、はい、まずその、えっ、ー、と。最近になって、その中国が、はいはい、その沈没船の調査をしているっていうのは。はい、こう、なんか最近のその動きとか、関わってくるところってあるんで
1: すか。そうですね。あの、まあ一つはまず、あの。中国がですね。あの、今ベトナムとの間で、あの、生産とか生産諸島の領域の問題はい、はい、っていうのは、ね、ちょっと現ってるんですよね、はいはい。で、あの、やっぱりあの海域というのは歴史的に中国と非常につながりの深い。地域であったとっいうことをやはりその、まあ、証明したいというかです、ね、そういういものをあの証拠というのが欲しいと、でまああのうんうん、直接つながるわけじゃないんですが、こういう調査あの沈没船の調査というのがやっぱりその最近注目されているのは、その地域とやっぱり自分の,あの中国との関わりというものを、まあ、ある意味その、まあ、調べたいで、そういう歴史的なまあ一つの証拠にしたいということもあって。でも活発にあのかなり力を入れてあの例えば船をです、ね、丸ごとあのこうコンテナにあの入れてしまって引き上げたりとかです、ね、はははあのそんなことまでやるようで、はい、今あの、すごい中国の水中航空学っいうのはものすごいあの活発なんですよね。日本って水中古学実はすごく遅れてて、あの、先日あの、長崎でですね、高島沖っていうところで、あの、えっ、ー、と、玄光ですね。あ,あ、モンゴルが日本に攻めてきたとき、うん、鎌倉幕府が戦ったときの、あの、元の沈没船が見つかったんですけど、ほうほうほうあのまあその調査がほとんどその大規模なあの水中考古学の調査としてはまあ非常に注目されたもので初めてぐらいで,であそこは一応、史跡にもなってですねで実はあの文化庁が今、うう水中考古学の,あの遺跡調査の手引きを作って今年あの今年この春にあの出す予定なんですけど、はい、ようやくそうやって日本でもあの水中光学の重要性ってまあ注目されつつあるんですけどやっぱり中国とかです、ね、韓国なんかに比べるとちょっと遅れてるっていうところはうも否めない
0: ような感じで,す、ね確かにですよね、海洋国家なのに、ね、そうですね、はい、その確かに海の領有権を主張する、まあ、材料にもなるのかもしれないですけど、えーあのまあ、確かにねその例えばよく戦争8月になるとねこうなんか山とどどこどこフィリピンのどこどこ島で沈んだなんか戦艦の,その水中映像みたいなのがその NHK さんとかで、ね、特集したりやってしてますけどもだからそ,それぐらいその珍しいものといいますかようやくま
1: あ文化財というかです、ね、そういうあの海に沈んでいるものが、まあ、あの地上の遺跡と同じような文化財歴史的なその資料であるということがまあ注目され始めているというか。これからちゃんと,そういうことで調べていきましょうということを文化庁も言って、まあ、準備をしているところであるんですけどもひょっとしたら,だからまた日本の近くであのそういうい日本へ向かってくるあの中国の,あの貨物船日本もちろん日本の貨物船が見つかったときに何が乗っているか、ね、鉄が乗っているのか当然、陶器なんかは中国が大量に運ばれていますから乗っているでしょうし。から日本から多分行く船には、あの、九州の中で取れる硫黄とかですね、あれは火薬の材料になるもので、非常に貴重なものだったらしいので、そういうものが多分積まれてるだろうと。そういうなんか貿易の実態みたいのが、あの、分かってくるとすごく面白いなと思うんですけど。うん、なるほどです
0: ね。ディープ日本史私は朝日新聞る聞き、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。
1: 通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます
0: 。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。で、えー、っと、話をその中国の方にまとめますんですけど、はい、あの、だその頃からその中国の鉄、だから、その前からあったのかもしれないですけど,こうど、どういうふうに生産されていたのかなっていうところって、うんうん
1: 、ああのそれについては、ですねどうもあのこの壮大っていうのが、壮大って要するに9世紀からあのあ10世紀か、10世紀から壮の,の時代になるんですけど、あのえー、エネルギー革命が一つあったと、はあはあ、さっき言った通りあり、鉄を作るにはあの、木炭が必要なんですよね、はいで、木炭っていうのは、まあ、ある意味その、山林を切り開いて、かなりのその、えー、木を伐採して作らなきゃいけない、そうするとやっぱり、あのかなりあのそういうあの環境に負担になるようなものなんですけど、宋の,の時代からです、ね、石炭をどうもあの使うことを始めて、はい、で石炭ってあの、まあ、木炭みたいにこう蒸し焼きにすると、コークスっていうあの、まあ、あの非常にこうあの燃料効率の高いあのものに変わるんですけど、そのコークスを使ったあの製鉄をどうも始めたらしいはははで、それによって中国のやっぱりその製鉄のです、ね、量が進む。格段に上がって、それでそのまあ余剰になった鉄をあの海外へ向かって輸出を始めたというような、ある意味、中国の中の変化というものも、このアジアに広がった鉄の廃棄にあるみたいで,で、実はあの琉球にもですねあのこれは言っているようなんですよね、沖縄の方にも。なので、鉄素材があの沖縄の波照間島とか石垣島みたい一番南の,あの八重山の地域でも、最近見つかってきてて。でどうもそのやっぱりこのアジアの変化というのは非常に大きなものだったということが、まあ、しかもその、まあ、中国、日本の問題に限らずかなり広範囲にそういうものが変化起きていたということが分かってきたということです
0: なるほどですね。だそ,それもそのあれですかねこう、武器として使われてたりとかもしてたということ
1: ですかね。琉球はちょうどこの10世紀ぐらい、十一世紀ぐらいからです、ね、あのグスク時代という時代を迎えるんですね。あの琉球ってちょっとあの九州から北の日本の歴史とは違っていて野生時代がないんです、はあ、要するにあの稲作文化っていうのはあの日本と同時には伝わらずに、はいはいはい、ずっとあの海のもの,あの魚とか貝とかいうものを利用する生活っていうのは長く続いていてでこのまさに10世紀ぐらいにどうもそのやっぱり周囲からいろんなあの物資が入ってきてあの急にこういうあのグスク時代というです、ね、あのアリミスの豪族の軍友活気の時代、まあ、戦国時代みたいな時代を迎えるんですけど、えー、どうもその背景にはこういう交易の,の活発化か鉄ですね、鉄って言えば当然武器になりますから、まあ、そういう武器の,あの材料の自由たいなことがどうも刺激をしたというかあの廃棄にあったんじゃないかと、えー、いうことがあのどうも分かっ
0: てきています。はい、グスクっていうとだからあの富士グスク市とかのグスクです、ね。そうで城です。城って書くんですよね。はいはいはい、
1: あの元々本当にそのいわゆる軍事拠点だったかどうかっていうことはわからず分からないんですけどね。あのなんか宗教的なあの施設だったっていう説もあったりするんですけど、やっぱ一つそのなんかこう、えー、社会的なあの地位の高いやっぱ人たちが登場してくる。はい、あのそういうものが背景にあってるのやっぱり変化だと思うので、あの急にその時代にやっぱりその沖縄っていうのはあの社会的に複雑化していく、あのそういうあの国家に向かってやっぱりこう動きが出てくると、はい、いうことを言えると
0: 思うんですけど、はい、なるほどですね。で、そのまあだからささ作業の沈没船の話じゃないですけど、そのだからやっぱり沖縄のあたりもね海海ってまあただ広いですから、はい、やっぱり沈没船があるというのはもうすでにわかっているところは結構あるんですか。
1: それが分かっていれば、多分ねもっと調査してると思うんです,けど、ねそですだ,かね、だから、なかなかそ,えー、それは沈
0: 没性があるかどうかをまず調べると、から
1: 実はですね、日本のいわゆる文化財の調査って、地上はすごく活発にやられるんですけど、はいはいうん、水中のまだ文化財の調査って、ほとんどやられてないんですよね、はい、だから、そういうことっていうのは、まああの、例えばサルベージ会社がたまたま見つけたものが引き上げられたりはいはい、はい、ということはあるんですけど、はいあのうん、やっぱり文化財の調査っていうのは、海に対してもやっ,ぱやっていかなきゃいけないんだろう
0: と思うんですけど。はいはい特にその当時の船って、はい、その僕はその昔の船の印象ではのあの分かっ知っている範囲で言うと、あの奈良県の平城宮跡に、1000、うん、千1300千年の時に遣唐使船の復元ができたっていうのを取材に行ったことあるんですけど、なんかああいう,こう木製の、はい、こう<笑>そんなに大きくないと言いますか、そ,うです、ね、その船のイメージですけども。はい
1: まああれれが改良されていくような形で多分あのえー、大型化していったりとか、ですねそういうものがまあ当分あの、しばらくその、えー、中世ぐらいまで使われていたのだと思いますから、二層貿易も多分あれあの船のああ、うんうんうん、イメージじゃないでしょうかね。
0: はいはいまあ、とはいえ、でもその、なんか、海が荒れてたりとか、その嵐にあったりとかすると、やっぱりこう当然、その危険は伴っているわけで,そうです、ねうん、はい。こうたくさん沈んでいる船があるんだろうなというのはなんか
1: 、だから、まああのー、そういうものを探すということをこれから多分していかないといけないんだろうなとは思うんですけど、うんうんうんあの、研究している方もです、ね、あの日本でも少しずつ増えてはきてるみたいなんですけど、はい、まだまだやっぱり少ない、え特にそのまだ自治体があの調査をするという体制はほとんどできてないので、それが、まああのー、これからの課題になってくるんじゃないかとう
0: んうん、うん。自治体が調査をするとなるととなな相当大掛かりなね、えなんか予算規模をしたのかな、まあ、ってもらう
1: というイメージはす、ね、最初は、なかなかそこまでいかないので、ねうんうんまあ、とりあえずその把握ですよね、あの例えばその漁船があの引き上げたらなんかあの海底から陶器が上がってきたとか、うんうんうん、そういう情報を集めるとか、はいまあ、そういうとこからやっぱ始めていくんだろうとは思うんですけど、うんうんうんうん、ただ、最終的にはやっぱりその、まあ、あの各自治体がそういうあの海の文化財もあの把握をして、まあ、保護していくと。いう体制をどうも文化庁は考えているようですね。
0: はい、なるほどですね。うん、じゃ、これから何年かかるかわかんないですけど。こういろんな海洋のね、遺跡がね、たくさん見つかってくるな、かもしれないという話ですね。はい、わ、はいはい、かりました。じゃ、今井さん、どうもありがとうございました。は
1: い、どうも、お疲れ様です
0: 。朝日新聞ポッドキャスト、ディー、プ日本,の日本史。はい、ええー、西部報道センター、えー文化の担当の今井国彦記者にお話をお伺いしてきました。はい、えー、っと、今井さん、あの、えー、っと、ツイッターの方をやってらっしゃるということで。えー、っとどう、どういうようなお話をお発信してらっしゃるんでしょうか。
1: そうですねあの、まあ、私は文化財担当なので,であの、まあ、何度かお話ししましたけどあのやっぱりあの、史跡歩いたり古墳歩いたりって好きなものですから、はいはいまあ、そういう時には写真をです、ね、あのちょっと撮ったりして、まあ、そういう話題とか日,日頃の取材本当はいけないんでしょうけどあのこんな話取材してきましたことを、はい、みたいなことを記事より前に書いちゃったりとかです、ね、それからまあ記事の取材の時にこんな話が出ましたということをそのあの紙面に載った時にまた改めて紹介したりとか。そういう話なんかも書いたりをしてあの情報
0: 発信をしてます結構なフォロワーさんがいらっし
1: ゃるということでそうです、今、2万7000人ぐらいるようですけど、ねねまあ、あのほとんどはあの僕があの見つけたあの文化財ニュースのリツイートだったりするんですけど、まあ、そういうあの情報源として、ひょっとしてあの利用していただいている方もいるのかなと思って、それはありがたいなと思ってますけど
0: 、わかりました、じゃあ、えー、っとこれ、アカウント名の方は
1: 。あは私の,あの本名で、今井邦彦、あのアルファベットの今井邦で。アカウント作ってやっておます
0: 。はい、わかりました。じゃあ、こちらの方ね、リンクをまた、えっ、ー、と、概要欄の方にね、貼っておきますので、えー。こちらの方もチェックしてもらいたいなと思います。ええー、センターブフォトデータ、今井邦彦記者でした。今井さん、ありがとうございました。あ、あ
1: りがとうございました
0: 。はい、朝日新聞ポッドキャスト、大岸上あるがお送りしました。それでは、またお会いしましょう
1: 。この番組では、リスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームから、ぜひお寄せください。